0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Håller han verkligen måttet? Det här är Expressen-dokument. Ett fördjupningsreportage. Varje dag med mig, Johan Bengtsson, som idag läser Carl Johan Carlsons text om Stefan Lövens krisdagar. Efter S-ledarens första stora kris som partiordförande väcks frågan hur Stefan Löfven klarar sig när han sätts på prov. Håller han verkligen måttet? Expressen har undersökt styrkorna och svagheterna hos svetsaren från Ådalen som kan avgöra om man vinner valet 2014. Folkets park i Malmö. Klockan är strax före tre på eftermiddagen. I bakgrunden reser sig tornen från moriska paviljongen upp mot skyn. En stor kitschig rosa plastblomma fungerar som lekfontän för barnen som följt med sina föräldrar till parken. Några äldre herrar sitter på pinstolar och spelar backgammon. Fanorna vajar i publikhavet. Det är första maj. Snart ska Stefan Löven kliva upp på scenen. Första majtalet i Malmö blir S-ledarens nästa stora framträdande. Då måste han visa att de senaste veckorna bara varit en kort, gnisslande parentes i ett väloljat S-maskineri under hans ledning. Annars kommer allt fler att börja ställa sig frågan: Är Stefan Löven Socialdemokraternas frälsare? Skulle man tagit panoramahissen till våning 23 i den västra skrapan på Gotia Towers i Göteborg på lördagsnatten den 7 april skulle nog S-topparna i skybaren ha svarat tveklöst ja på den frågan. Längst ut på bardisken hängde partisekreteraren Karin Jämtin och skuggfinansministern Magdalena Andersson. En bit därifrån stod Löfvens tjänstemannastabb med ölglasen i högsta hugg. De hade anledning att fira. Det som av motionsfloden att döma såg ut att kunna bli en riktigt problematisk tillställning för Stefan Löven med ett uppslitande bråk om vinster i välfärden blev istället en uppvisning i konsten att kompromissa bort potentiella konflikter. Men den som vet hur en S-kongress går till tvekade aldrig. Inte skulle vänsterfalangen dra ner byxorna på Stefan Löfven mitt framför de cirka 400 journalisterna. Inte efter Mona Sahlin. Inte efter Håkan Ljuholt. Nu fick det vara nog med uppslitande interna stridigheter kring partiledaren. Stefan Löfven och hans utsända förhandlare lyckades hålla bråken innanför stängda konferensrum inne på mässan i Göteborg. När de heta frågorna kom upp på dagordningen inne i kongresshallen- var de tidigare så högljudda kritikerna fromma som lam i talarstolen. Men säg det lugnt som varar. På kongressens sista dag kom den stora nyheten. Utan att medierna på plats då förstod sprängkraften i vad som skedde på scenen. Det som hände var att man valde in Omar Mustafa- ordförande i Islamska förbundet i partistyrelsen- Då var han okänd för den större publiken. Idag vet alla som läser tidningarna vem man är. Allt började med en artikel på Expo.se- dagen efter S-kongressen. Där redovisades det hur Islamska förbundet- med Omar Mustafa i spetsen- bjudit in ökända antisemiter och homofober till sina konferenser. Sen blev det fler för varje dag som gick- –exemplen på tveksamma föreläsare som Islamska förbundet bjudit in. Kritiska socialdemokrater som ifrågasatte valet av Mustafa radade samtidigt upp sig. Omar Mustafa tog avstånd från all form av antisemitism– –och lovade att vara mer noggrann med vilka han bjöd in. direkte efter för partiledningen, som samstämmigt deklarerade att hans förklaring var bra nog. Men granskningen fortsatte. Samtidigt som Stefan Löfven duckade frågorna och partiledningen gjorde allt för att delegera ärendet till Veronica Palm, ordförande i Mustafas hemdistrikt Stockholms stad, där han också satt i styrelsen. Strax efter klockan sju på lördagskvällen den 13 april ringde pressfolket i Socialdemokraterna runt till journalisterna för att berätta att ledningen för Stockholms arbetare kommun hade satt sig i möte. I själva verket var det bara Veronica Palm, kommunsekreteraren Olle Burell och Omar Mustafa som samlade sin lokal i stadshuset. Efter några timmar satte sig Palm och Burell i en taxi till Sveavägen för att möta medierna. Extra personal ringdes in för att vakta dörrarna och släppa in journalister. Mackor dukades fram i pressrummet. Veronica Palm, som är vegetarian, konstaterade att hon inte kunde äta skinkmackorna. Hon åt bara en bit ost och skickade iväg en tjänsteman för att köpa lite keso. Beskedet hon gav var att Omar Mustafa lämnar partistyrelsen. På hennes uppmaning. När mediebevakningen varit intensiv blåste stormen ofta över i samma stund som avgång meddelas. Men efter att Mustafa lämnade politiken följde en debatt om hur han behandlats av partiet. Föreningen Hjärta, troende socialdemokrater i Stockholm- arrangerade den 15 april en demonstration utanför s kvarteret på Svevägen. Samma dag skrev 29 socialdemokrater under en debattartikel i Svenska Dagbladet- där man bland annat krävde att partiledningen uttalade sitt förtroende för Mustafa. Kritiken gav effekt. Karin Jämtin gick dagen efter ut och meddelade att hon tillsätter en arbetsgrupp- som ska gå igenom valberedningens rutiner- Framförallt när det gäller hur kandidater till höga positioner i partiet granskas. Och till sist erkände också Stefan Löven att partiet misskött situationen. I fredags höll han en pressträff i partihögkvarteret. Klädd i grå slips och grå kostym, klev han ut i det provisoriska pressrummet med skyltfönster ut mot Svevägen. Vid hans sida stod tjänstemännen uppradade. Partiets presschef Odd Guteland –tittade fokuserat på S-ledaren när han efterlyste ordning i partiet. Det har slarvats i arbetet med att nominera kandidater och granska kandidater. Så får det naturligtvis inte gå till. Någon ordning får det ju faktiskt vara i ett parti, sa Lövin. Expressen Dokument, en podcast från Expressen– Är Stefan Löfven Socialdemokraternas frälsare? Professor Marie Dämker tror inte det. Jag är inte säker på att han är någon frälsare i den meningen att partiet skulle komma upp i 40-45%. till procent. Han kan nog inte återuppväcka rörelsen från de döda. Så de får nog vara tacksamma om man kan skapa lite liv, säger hon. Enligt Marie Dämker är det svårt att veta vad debatten om Omar Mustafa säger om Lövens förmåga att leda partiet i kris. Vi vet egentligen inte det. Man har inte låtit honom prövas. Allting har gått ut på att skydda honom, misstänker jag. Men det är en konstig ordning att kongressen väljer en partistyrelse, och sen hänvisar partiledningen alla problem till det distrikt som nominerade en enskild ledamot. Det är organisatoriskt och demokratiskt väldigt märkligt, säger hon. S-debattören Ursula Berge är mer tydlig på den punkten. Hon menar att Stefan Lövens ovana vid kriser av det här slaget har visat sig de senaste veckorna. Han kommer från en fackföreningsvärld som präglas av att granska svåra kriser. Han har visat prov på att kunna fatta svåra beslut i krissituationer. Inte minst när han förhandlade ner sina medlemmars löner i krisavtalet 2008. Han klarar av sakpolitiska konflikter. Men när det blir personfrågor av det här slaget är han inte riktigt rustad, säger hon till Expressen. Berge får medhålla av vänsterdebattören Göran Greider, chefredaktör för socialdemokratiska tidningen Dalademokraten. Det syns att han inte är van vid den politiska scenen. Mona Salin, Göran Persson eller Ingvar Karlsson skulle haft det lättare att hantera en sån här situation. Stefan Löven har aldrig behövt ta i den här typen av frågor. Det behöver man inte som ordförande i IF Metall. Är Stefan Löven socialdemokraternas frälsare? Ursula Berge tror det. Om det är ytterligare en valförlust som partiet vill bli frälst ifrån. Om frälsning för socialdemokratin är att vinna val, vilket det rätt så ofta är- så kan Stefan Löfven vara en frälsare för Socialdemokraterna. Man ska tänka på att de har förlorat två val i rad nu. Socialdemokraterna har aldrig förlorat mer än två val i rad. Så nu är de rädda för att förlora ett tredje, säger hon. Men vägen till valsegen kommer knappast gå via talarstolen- till och med Filip och Fredrik har noterat S-ledarens begränsade retoriska förmåga. Det är en man vars hela uppenbarelse andas att den här mannen inte kan få ur sig klassiker- säger Filip Hammar i programledarduons podcast efter S-kongressen. Han har ingen dräpande aura överhuvudtaget, inflikar Fredrik Wikingsson. Filip och Fredrik är inga auktoriteter inom kunskapsområdet svensk politik- men när Expressen frågar de politiska tyckarna om Stefan Lövens svagheter nämner nästan alla retoriken. Han är inte den som självklart bröderar ut och finner orden, säger Marie Dämker. Vi kommer inte att få några bevingande ord från Stefan Löfven. Han entusiasmerar inte med sina tal. Det är inte så att folk ställer sig upp och vrålar. Det händer inte, säger Göran Greider. Men samtidigt kan hans lågmälda norrländska stil vara en styrka för Stefan Löfven när han inte står i talarstolen. Han har en vinnande personlighet. När man träffar honom får man en stark känsla av att han inte har några maktfasoner för sig. Stefan Löven verkar vara väldigt sympatisk helt enkelt. Vilket går både genom rutan och mikrofonen, säger Greider. Är Stefan Löven Socialdemokraternas frälsare? Den Smärkte statsvetaren Stigbjörn Junggren tycker att det är helt fel beskrivning av Stefan Löven. Nej, han är definitivt ingen frälsare. För att vara en frälsare måste man också ha ett evangelium, och det har vi inte sett än. Men han kanske är Johannes Döparen som kan bereda vägen för en ny socialdemokrati. Men frälsare? Nej, sånt tror vi inte på. Det är hårt arbete som gäller, säger han. Och hårt arbete är Stefan Lövén van vid. Med en bakgrund som svetsare vet han vad det innebär att ha ett vanligt jobb. En erfarenhet som ger honom trovärdighet i jobbfrågan. Och det har han förstått. S-ledaren missar inte ett tillfälle att beskriva sig själv som en arbetargrab. Men framför allt är det tiden som ordförande för IF Metall- Ett uppdrag där tillväxt står i fokus och kontakten med näringslivet är en stor del av vardagen– –som ger honom ett försprång i den fråga som alla tror att valrörelsen 2014 kommer att handla om. Nämligen jobben. Här ligger hans stora styrka, enligt en enig tyckarkår. Han uppfattas som en människa som hela sitt liv på olika sätt har jobbat för att främja sysselsättningen– efter att ha varit ordförande i IF Metall har han ett grundmurat förtroende i jobbfrågan. Och han är omtyckt i näringslivet. Det är inte varje dag på året som Socialdemokraterna kan stoltsera med att ha en partiledare som är det, säger Ursula Berge. Stefan Löven har rattat en fackförening som är tvungen att ta näringslivet på allvar. Och han är den första socieledaren sedan August Palm som har haft ett riktigt jobb, säger Stigbjörn Junggren. Avståndet från jobb till ekonomi är inte stort. Men trots sin trovärdighet i den förstnämnda frågan bör Stefan Löfven hålla betydligt lägre profil på det sistnämnda området. Om han vill vinna valet anser Marie Dämker. Han ska inte prata om ekonomin och att Socialdemokraterna är bättre på att hålla ordning i finanserna. För svenska folket tycker att alliansregeringen är väldigt bra på att hantera pengarna. De tycker att Anders Borg är en alldeles utomordentlig rikshushållare, säger de. Expressen Dokument, en podcast från Expressen. Är Stefan Löfven Socialdemokraternas frälsare? Vi ställer frågan till Erik Sundström. S-debattör och chefredaktör för tidningen Dagens Arena. Han är den temporära frälsaren, rätt person i rätt tid. Det kan hända att han inte går till historien som Olof Palme, den stora retoriken som eldade upp och polariserade det svenska folket. Stefan Löfven går mer till historien som Ingvar Carlsson, en lagbyggare i rätt tid som fixade jobbet med bravur. Men utan att sätta prärien i brand, säger han. Erik Sundström fastnar vid ordet kompromiss när han pratar om S-ledarens utmaningar. Stefan Levens förmåga att kompromissa kommer från bakgrunden som fackbas, en roll som kräver att man kan sy ihop avtal vid förhandlingsbordet utan att behöva gå ut i strejk. Kompromissförmågan var en stor tillgång för Stefan Löfven på S-kongressen. Och betydelsen av en ordförande som kan hålla ihop ett parti så brett på åsikter som Socialdemokraterna kan inte underskattas. Mona Salins väg mot valförlusten började när hon lämnade Lars Åhli utanför ett rödgrönt samarbete och fick stora delar av partiet emot sig. Men trots det kan Levens förmåga att komma överens bli en svaghet i en valrörelse. Erik Sundström beskriver det som S-ledarens största problem. Stefan Lövens största problem är den här kompromisslogiken- som verkligen fungerade på kongressen. Att samla intrycken, se de olika positionerna- lyssna in och lägga ett förslag som alla accepterar. Det kan bli en belastning på vägen mot Rosenbad. Då är det inte kompromisser som gäller- utan Löfven måste hitta några tydliga konflikter mot Reinfeldt. Där är det inte den fackliga kompromissviljen som behövs- utan det är den sluga politiken, alla Göran Persson, som behövs- säger han till Expressen. Är Stefan Löfven Socialdemokraternas frälsare? Göran Greider är den sista som får frågan. Han ser inte S-ledaren som en frälsare. Nej, det tror jag inte att han känner sig som- och jag tror inte att medlemmarna uppfattar det så- Han är snarare ett ankare, ett skyddande räcke, men ingen frälsare. Hade Socialdemokraterna en frälsare skulle de säkert tjäna på det. Men det tror jag ingen tycker att Stefan Löfven är, säger han. Göran Greider tror med sitt vänsterperspektiv på den socialdemokratiska tillvaron- att Stefan Löfven riskerar att förlora valet för att hans politik inte skiljer sig tillräckligt mycket från alliansens- han har bestämt sig för att sitta still i båten och lägga sig väldigt nära mitten. Och det kan visa sig vara fullständigt förödande när det kommer till en valrörelse. Om sossarna ska göra bra ifrån sig i valet måste de ha några frågor. Några utspel som mobiliserar valarbetare och sympatisörer som får folk att gå och rösta. De måste känna att det finns något som skiljer ut vänstern ifrån högen, säger han. När Håkan Ljuholt höll sitt installationstal på extra kongressen i mars 2011- lyfte nästan taket i kongresshallen. Halleluja stämning blev efteråt en återkommande beskrivning av atmosfären i lokalen. Men trots Ljuholts jesulika färdigheter i talarstolen- blev hans partiledargärning ihågkommen som allt annat än en frälsning. Om Stefan Lövens helande krafter räcker hela vägen fram- får vi reda på den 14 september nästa år. Du har Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage om Stefan Löfvens krisdagar av Carl Johan Karlsson, som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Hembre telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?